0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun. Dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern zur schweizerischen Ausgabe. Von Weltwoche Daily die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Donnerstag, dem 28. September 2023, steuern wir auf ein neues Mittelalter der frömmlerischen Raserei zu. Kulturkämpfe überall und Andersdenkende müssen sich warm Anziehen, die Parallelen sind da, aber natürlich auch die Unterschiede. Wichtig, wir müssen heute die Demokratie verteidigen, die Vielfalt, die Meinungsäußerungsfreiheit. Und auch das Recht jedes Einzelnen Widerspruch zu äußern, nicht mitzumachen, im Mainstream Gegensteuer zu geben. Das scheint heute alles unter Generalverdacht. Es ist ein regelrechter Kulturkampf im Gang, letztlich gegen alles. Konservative, der progressive, rabiate Zeitgeist in der Nachfolge der französischen Revolution will alles einebnen, will sich alles unterwerfen, das steckt letztlich hinter diesen Kampagnen, hinter diesen Kreuzzügen gegen die konservativen Zellen in der katholischen Kirche, gegen die freikirchlichen konservativen Bewegungen, natürlich auch in der Öffentlichkeit gegen konservative Politiker, während sich die Linken, das ist mein Eindruck, jede Grenzüberschreitung leisten können, sind die Medien, das sind sozusagen die Türsteher der Macht, die Wagenburg, die sich da um die Etablierten geschart hat. Anstatt dass die Medien ihren Auftrag ernst nehmen und die Mächtigen, die Etablierten hinterfragen würden, gehen sie auf die Oppositionellen los. In der Schweiz ist das weniger heftig und einschüchternd ausgeprägt als in Deutschland. In Deutschland merken Sie, das Land ist im Stress. Da haben Sie jetzt einen Geburtsschub der Demokratie gewissermaßen mit einer Partei wie der AfD, die da die rote Karte zeigt, diesen Mainstream- und Establishment-Politiken. Und die wehren sich natürlich mit Händen, und Füßen und deshalb werden da die AfD-Politiker aufs heftigste und aufs Übelste zum Teil auch verteufelt ausgegrenzt. Wir haben in der Deutschlandausgabe darüber gesprochen. Der Vorsitzende, der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla ist ja rausgeschmissen worden. Darf kein Postgiro-Konto mehr unterhalten. Solche primitiven Manöver sind da Ausdruck, sind die Stresssymptome eines Establishments, dem die Fälle zusehends davon schwimmen, das aus dem letzten Loch pfeift, das mit seinem Latein am Ende ist. Doch bevor wir einsteigen in die Aktualitäten, die die Schweiz bewegen, selbstverständlich der Hinweis, heute Donnerstag erscheint, die Printausgabe der neuen Weltwoche traditionsgemäß. und wir geben ja Gegensteuer, meine Damen und Herren. Das ist das Prinzip unserer Zeitung, immer wieder die andere Sicht, einfach nicht sich mitreißen lassen da in diesen Stromschnellen der Gegenwart, auf den Schaumkronen auch noch herumpupfen und herumhupfen. Das ist nicht unser Prinzip. Nein, äh, Journalisten müssen dagegenhalten. Sie müssen das hinterfragen, was allgemein für wahr gehalten wird. Und ich glaube, nach einer Harvard-Studie ist es so, dass etwa 70 bis 75 Prozent von allem, was wir für unbestreitbar wahr halten, letztlich ein Irrtum steckt. Also das Potenzial hier Irrtümer aufzudecken und zu widerlegen ist sehr groß. Und wenn Sie einfach mal instinktiv dagegen halten, stellt sich meistens heraus, dass Sie hinterher sogar noch recht gehabt haben. Wir ähm, machen weiter mit unserer Berichterstattung über die katholische Kirche, über diese Kampagne, die da gefahren wurde, Letzt, äh, zuletzt alimentiert, äh, unterfüttert von einer Studie der Universität Zürich, die Autorinnen, hauptsächlich Autorinnen, Schülerinnen des linken Historikers Jakob Tanner. Und so liest sich dann auch diese Arbeit. Professor Christoph Mörgeli, selber Historiker, selber Titularprofessor an der Universität Zürich, hat sich diese Forschungsarbeit, die jetzt die Grundlage bildet, für das Katholiken- und das Kirchenbashing. Er hat sich diese Studie genauer angeschaut und das ist die Titelgeschichte. Wir haben hier ein Biblisches Motiv, ein christliches Motiv genommen. Da sehen Sie, dass eben die Kinderseelsorge seit vielen, vielen Jahrhunderten offensichtlich zum Kerngeschäft der katholischen Kirche gehört. Ich kann mich da nicht als Insider äußern. Ich bin ja ein äh, guter alter Zwinglianer, ein äh, Protestant, äh, bedingt äh, gläubig, äh, aber sehr äh, theologisch interessiert. Und je mehr ich mich für die Theologie interessiere, desto gläubiger werde ich. Aber ich habe etwas Mühe, wenn man seinen Glauben da öffentlich und auch gefühlsbetont beschwört, dann befällt mich dann jeweils ein Exklusivitätskoller. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die ihre Religiosität vor sich hertragen und ihre Liebe zu Gott, ihre Unverbrüchliche, dass die immer auch gegen sind, etwas einschüchtern wollen. Sie möchten zeigen, dass sie eben ganz fromm sind, während wir da die Sterblichen, die Normalsterblichen, die Fehlbaren, die mit Irrtümern behafteten, wir können da noch nicht ganz mithalten. Also von dieser Auffassung des Christentums halte ich nicht so viel. Das Christentum sozusagen als exklusiver Club der Unbefleckten, das ist nicht mein Ding. Ich glaube, die christliche Botschaft besteht im Gegenteil eben darin, dass sie den Menschen seine unwiderrufliche und unausweichliche Verworfenheit und Verlorenheit vor Augen geführt hat. Das ist aber auch kein Weltuntergang, denn trotzdem sind wir angenommen und getragen von Gott. Denn denn, und das ist ja das Wunder, wir leben und diese Bejahung, dieses Geschenk ist doch das größte Ja, das man sich überhaupt nur vorstellen könnte. Eine Art Prädestination, eine Vorauswahl, aber jetzt sind wir schon ganz tief da in den protestantischen Dogmen und Glaubenslehren drin. Auf jeden Fall, Kreuzzug gegen die Kirche, eine Pseudostudie der Uni Zürich bauscht die Missbrauchsfälle auf, Belege bleibt sie schuldig, Christoph Mörgeli mit einer minutiösen Analyse und das hier ist sie. Ich habe Ihnen einfach, um einmal das Layout zu zeigen, hier den Ausdruck mitgebracht. Dann Hubert Moser analysiert Röstis Mogelpackung, unser Mann im Bundeshaus, zusammen mit Marcel Odermatt. Ähm, Albert Rösti, der Energieminister der SVP, hat sich ja mit einem Teil seiner Fraktion angelegt, die eben gegen diesen Mantelerlass, diesen Brechstangen-Erlass im Zeichen einer äh, sich in Sachzwängen befindenden Ener Energiepolitik da äh, befördert und äh, propagiert wird von Seiten des Bundesamts von Rösti. Und da gibt es jetzt dezidierte Stimmen, unter anderem die von der Unternehmerin Marga, äh, Magdalena Martulo, nicht Margareta, Martulo, Magdalena, Martulo, äh, die ähm, doch sehr dezidiert darauf hinweist, dass da das Energiedepartement und der zuständige Bundesrat Albert Rösti mit falschen Angaben operieren, dass eben doch die Einschränkung der Einspruchsmöglichkeit der Volksrechte bei dieser eben brechstangen Energiepolitik, in die man sich ja hineinmanövriert hat, aufgrund der völligen falschen Weichenstellungen von Simonetta Sommaruga und ähm, Doris Leuthardt, zum Teil beglaubigt auch durch Volksentscheide, äh, dass man jetzt versucht, eben hier mit einer Art Notstandshebel die Sache wieder einzurenken, damit uns der Strom nicht ausgeht. Und da wird äh, gemäß ähm, den Darstellungen von Hubert Moser eben auch mit gezinkten Karten von Seiten der Bundesämter ähm, gespielt. Wenn das Geld zweimal fließt, die Recherche zu den gigantischen Verdienstmöglichkeiten an deutschen Talkshows, der große Asylschiss, das Asylwesen ist ein milliardenteurer Betrug an Volk- und Steuerzahlern. Alle wissen es, niemand tut etwas. Philipp gut mit einer schonungslosen, mit einer schonungslosen Darstellung der Wirklichkeit im Asylbereich. Übrigens auch mit deutschen oder österreichischen Augen ähm, zu lesen und hoffentlich, und ich glaube, mit Gewinn, denn die Probleme, die wir hier haben, sind sozusagen die Verkleinerung der Probleme, die sie in Deutschland und in Österreich haben, aber wir haben natürlich auch die, falschen, die gleichen falschen Abzweigungen erwischt. Argentiniens Krise gebiert einen Superstar. Alex Bauer ähm, analysiert den Aufstieg des libertären Ökonomen Javier Milei in Argentinien der Lateinamerika elektrisiere. Die alten Eliten hätten ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Ein neuer Mann und... Die andere Sicht, meine Damen und Herren, die andere Sicht, immer in der Weltwoche, Boris Johnson, seine große Ukraine-Reportage. Boris Johnson vertritt ja sozusagen das Gegenteil, meiner Meinung nach, in Sachen Ukraine-Krieg, in Sachen Russland. Er bläst da zur totalen Konfrontation in bester britischer Tradition, auch mit den Russen kann er gar nichts anfangen, mit Putin noch weniger. Und hier sein Bericht aus der Ukraine mit der Aufforderung verbunden, gebt den Ukrainern, was sie brauchen. Dann können sie diese Offensive, können sie diesen Krieg gegen Russland auch gewinnen. Dies also ähm, die ganz andere Sicht, die Ihnen die Möglichkeit gibt, als Weltwoche Abonnent immer wieder zu überprüfen, die Bandbreite der hoffentlich interessanten und intelligenten Argumente da gegeneinander auszumessen und das Ganze zu vergleichen. Der Ländler rettet die Schweiz, Tom Kummers Entdeckungsfahrt ans Volksmusikfest in Bellinzona und Gigantismus ETH-Präsident Michael Hengartner hebt ab. Dies die Schwerpunktthemen, ein paar Akzente aus der heute erscheinenden, neuen gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Morgen oder übermorgen werde ich Ihnen dann vorstellen, die Deutschland-Ausgabe, das E-Paper, das wir das seit einigen Wochen herausbringen. Unbedingt abonnieren, unbedingt sich eintragen auf unserer Online-App, dann haben Sie den bequemsten und einfachsten Zugang. Sie können natürlich auch über die Website sich anmelden. Gehen Sie einfach in den App-Store und laden Sie Weltwoche Deutschland herunter oder eben Weltwoche Schweiz. Wenn Sie die Weltwoche Schweiz abonnieren, dann haben Sie auch automatisch Zugang zu allen deutschen Inhalten. Ich empfehle Ihnen das, weil der schweizerische äh, thematische Zuschnitt eben auch interessant ist, weil in der Schweiz die Probleme früher adressiert und angesprochen werden, oftmals als im Ausland. Das hat mit unserer direkten Demokratie zu äh, tun. Ich bin beeindruckt von Serbiens Präsident Vukic. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot... der eine großartige Rede gehalten hat an der UNO-Vollversammlung, die ganze Heuchelei des Westens im Umgang mit Serbien, aber auch mit, um, im Umgang mit Russland aufgedeckt hat. Vucic gab sich dabei zu erkennen als Vertreter völkerrechtlicher Prinzipien und er hat sich gewehrt gegen das aus seiner Sicht schändliche Unrecht, der äh, mit Gewalt herbeigehebelten Abspaltung des kosovo aus Serbien Er bezeichnet das als eine illegale Sezession, er nennt äh, Kosovo das so sogenannte Kosovo und er bezichtigt auch die heutige Regierung des Kosovo, Albin Kurti, der ja kürzlich gerade für die SP in der Schweiz Wahlkampf gemacht hat, um die Kosovaren zu mobilisieren, darunter auch Sanja Ameti, äh, die Frontfrau vor der Operation Libero, die ja am liebsten die Schweiz gleich als Kampfbrigade ins ukrainische Schlachtfeld verschieben würde und auch den Ausverkauf unserer Volksrechte an Brüssel befürwortet. Finde ich immer wieder erstaunlich, die Chuzpe von Leuten, die noch nicht so lange in der Schweiz sind, wie sie hier auftrumpfen. Und das, was sie eigentlich an der Schweiz anzieht, die Grundlagen dessen, zu zerstören im Begriff sind mit einer Politik, die eben nicht im Interesse der Schweiz ist, sondern ähm, kurzfristig hier bestimmten politischen Opportunitäten dienen soll. Also ähm, Alexander Vucic, der serbische Präsident, für mich eine der ganz interessanten Persönlichkeiten der heutigen Weltpolitik, den man, äh, die man im Auge behalten muss. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe noch einmal ein paar Sätze über seine große UNO-Rede in Erinnerung rufen. Die Linken, das ist auch bemerkenswert jetzt in dieser zu Ende gehenden Session, in dieser Herbstsession meiner letzten Session, die Linken haben ja mit ihrer Energiepolitik alles daran gesetzt, nichts ausgelassen, um Schweizer Unternehmen in Schwierigkeiten zu bringen. Und Das Ganze ähm, materialisiert sich äh, im Stahlbereich, wo aufgrund der massiv äh, gestiegenen Energiepreise, ein profitables Arbeiten schlicht nicht mehr möglich ist. Völlig absurd von Zementfabriken und Stahlfabriken eine CO2-neutrale Produktionsweise zu erwarten. Das zeigt nur die Weltfremdheit, die Wirtschaftsfeindlichkeit letztlich dieser grünradikalen, grünfundamentalistischen und roten Kreise, die eben das Klima benutzen um ihre planwirtschaftlichen Vorstellungen völlig planlos der Schweiz aufnötigen zu wollen. Das ist historisch alles bereits erprobt und man weiß, worauf man sich da einlässt. Aber eben viele Schweizer, zu viele Schweizer aus meiner Sicht sind immer noch bereit, sich auf solche Geisterbahnfahrten und Experimente einzulassen. Möglicherweise etwas abgestumpft und äh, zu wenig ähm, alert, zu wenig ähm, wachsam ähm, aufgrund des äh, über die letzten Jahrzehnte angehäuften Wohlstands. Nun also die Politik der Linken und der Grünen bringt diese Konzerne in Schwierigkeiten an den Rand des Bankrotts. Zum Teil darüber hinaus. Und dann ist eben interessant zu beobachten, was passiert an einer Session. Dann kommen nämlich die Linken, allen voran ein Cedric Wehrmuth, der präsident mit Matthäa Meier zusammen und fordert die Subventionierung jener ähm, Unternehmen, deren, äh, die man zuerst kaputt gemacht hat mit einer falschen Politik und das Ganze wird dann verwedelt mit Begriffen wie, ja, hier dürfen wir jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein, wir müssen diese Branchen retten, wir müssen sie unterstützen, nachdem man sie selber kaputt gemacht hat und zum Glück haben die Bürgerlichen da nicht eingewilligt, haben sie sich nicht hergegeben, obwohl es viele verständliche Bekundungen gab, die eben das Schicksal dieser Firmen betrauerten bzw. da auch anprangerten. Es gab auch auf der bürgerlichen Seite einige, die sich für Subventionen aussprachen, aber das wäre in dem Sinn einfach eine Hilfe, eine Schützenhilfe für eine komplett falsche Politik, die von der linken Seite betrieben wird. Aber es zeigt Ihnen einfach die ganze Schizophrenie. Zuerst ähm, macht man etwas kaputt und dann muss es subventioniert werden. Der berühmte Spruch von Ronald Reagan, die Logik des Staates, if it moves, tax it, if it still moves, regulate it, if it's dead, subsidize it. Also wenn es äh, sich bewegt, ähm, besteuern, wenn es sich immer noch bewegt, äh, äh, regulieren und wenn es tot ist, subventionieren. Das ist die Logik der Linken, die wir da gesehen äh, haben in der ähm, in der Debatte während der Session. Ständerat lehnt Kurswechsel in der Asylpolitik ab. Der Ständerat will keinen äh, Modellwechsel in der Asylpolitik und er möchte auch nicht erneut über die eigenständige Steuerung der Zuwanderung diskutieren. Die Kleine Kammer hat am Mittwoch zwei entsprechende Motionen aus den Reihen der SVP-Fraktion abgelehnt. Das ist interessant, das ist jetzt natürlich auch für den Wahlkampf ein wichtiges Argument für die Schweizerische Volkspartei, dass sie eben zeigen kann, dass sie, die einzige Partei ist. im Bundesbern, die gewillt ist hier tatsächlich diese nicht mehr zu verkraftenden Zuwanderung, diese Massenzuwanderung, dieser maßlosen Zuwanderung, den Riegel zu schieben, aber sie wird daran gehindert von den anderen Parteien. Ebenfalls ähm, keine Chance, neben der SVP Asylpolitik hatte der zweite Nationalfeiertag für die Schweiz vom 12. September. Das wird es nicht geben. Das ist eine, finde ich, gute Nachricht. Denn erstens haben wir genügend Feiertage... Und zweitens ist eben nach dieser überhöhte jetzt vor allem von den Euroturbos und den EU-Beitritts- oder Annäherungsbefürwortern, ist dieser 12. September natürlich ein geschichtsklitternd hochgehubertes Datum. Damit möchte man auch zu Ausdruck bringen, dass die moderne Bundesverfassung sozusagen eine Art EU-Beitrittsgesuch avant la lettre gewesen sei, was hinten und vorne nicht stimmt. Die Bundesverfassung von 1848 ist im Grunde die, die mit modernen Mitteln verwirklicht. Die Realisierung der Ziele, die schon 1291 beim Rüdlich-Wur bzw. beim Bundesbrief artikuliert worden sind, nämlich die größtmögliche Selbstbestimmung auf dem Territorium dessen, was man als die Schweiz oder als die Eidgenossenschaft bezeichnet. Das ist natürlich über die Jahrhunderte nicht stabil geblieben, sondern hat sich entwickelt und was wir 1291 in embryonaler Form gesehen haben, das hat sich dann eben 1848 zu einem neuen, zu einem modernen, urknallartigen und auch pionierhaften, meilensteinigen Verfassungswerk verdichtet und verfestigt. Gute Nachricht, ebenfalls der Nationalrat will keine neuen Maßnahmen zur Steuerung der Mietzinsen. Dieser ganze Unsinn, den sie in Deutschland machen, Mietdeckel, Entmündigung, Richtung und Enteignung von Wohnungsbesitzern, in diese Richtung geht man nicht. Die Linken hätten das entsprechend so vorantreiben wollen. Prognose der ETH-Ökonomen. Die Schweizer Wirtschaft wächst im nächsten Jahr etwas langsamer als erwartet. Gut, ich glaube, man hat erwartet, dass sie langsamer wächst als erwartet. Gute Unternehmer stellen sich auf solche Zeiten ein, reduzieren die Kosten, konzentrieren sich aufs Wesentliche, auf die leistungsrelevanten Bereiche. Ihre Firmen, das unterscheidet eine Firma vom Staat. Der Staat ist faktisch unsterblich, weil er natürlich den Leuten immer wieder das Geld wegnehmen kann und auch das unproduktivste und unnützeste aufrecht zu erhalten in der Lage ist. Das geht in der Wirtschaft nicht. In Krisenzeiten müssen Sie sich auf die relevante Leistung konzentrieren, müssen Sie fokussieren und müssen Sie abstreifen und abgeben, was nicht Ihr Kerngeschäft ist. Und das ist die unternehmerische Hauptaufgabe. Und die Aufgabe des Staates, in einem wirtschaftlichen Abschwung wird eben darin bestehen, nicht das zu machen, was meistens passiert, nämlich dass der Staat seine Zuständigkeiten und seine Gießkannen ausdehnt und noch universeller verfügbar macht mit Geld, das ihm nicht gehört. Er müsste das Umgekehrte tun. In Krisenzeiten muss man den Bürger entlasten, muss man vor allem die Unternehmen entlasten, dass die in angespannter Zeit alles, ihre knappen Mittel, ihre knappen Ressourcen möglichst effizient einsetzen können. und Der Glaube, dass der Staat das Geld, das er den Firmen wegnimmt oder den privaten, äh, um es dann selber ähm, hochwohl, löblich und mit einer angeblich höheren Weisheit beschlagen, einsetzt und investiert, äh, dieses Märchen... Von der Genialität, von der unternehmerischen Genialität des Staates ist schon so oft widerlegt worden, dass man trotzdem staunt, wie es immer wieder aufgewärmt wird. Das heißt nicht, dass der Staat keine Aufgaben hat, natürlich hat er die. Es gibt Dinge, die kann man nicht dem privaten Sektor überlassen, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Starken nicht die Schwachen umbringen, dass sie eine Rechtspflege haben, dass sie einen Grenzschutz haben, eine Landesverteidigung, eine Polizei, ein Rechtssystem mit einer tragfähigen Eigentumsgarantie. Das sind alles Staates. Aufgaben selbstverständlich, aber ähm, schon bald beginnen dann die Diskussionen und die Parteien unterscheiden sich ja. Die Linken wollen immer mehr Staat und die Rechten wollen immer weniger Staat und deshalb ist auch die Rede davon, dass es nicht mehr rechts oder links gibt, das ist natürlich auch absurd. Prämienhammer bringt jeden Siebten in Bedrängnis. Prämien sind ein schwerer Schlag für die Familien, ja, 9%, 8,7% im schweizweiten Durchschnitt, wir haben darüber gesprochen, gehen diese Gesundheitsprämien in die Höhe, die Gesundheitskolchose, der Gesundheitssozialismus, niemand hat Anreize zu sparen. Alle wollen das Maximum und am wenigsten dafür berappen und so muss man sich nicht wundern, dass die Kosten immer mehr nach oben gehen, wenn eben die Kostenwahrheit beim Kunden, beim Konsumenten ausgeschaltet ist. Sie können über, über Konsumieren bei der Gesundheit. Sie bekommen dann entsprechend die Zuschüsse oder eben es wird dann umverteilungsmäßig diese ganze Maschine am Laufen ähm, gehalten. Was ausgeblendet wird, und das ist äh, fast schon ein Hohn angesichts der Tatsache, dass Bundesrat äh, und Bundespräsident Alain Berse äh, gefordert hat, er möchte größtmögliche. Transparenz haben, Transparenz bei den Gesundheitskosten, ja, das ist zu begrüßen, aber zu Transparenz gehört es auch, dass man den Leuten klipp und klar sagt, dass diese gigantische, nicht zu verkraftende, maßlose Zuwanderung eben auch eine erhebliche Belastung der Gesundheitskassen darstellt, weil die Migranten, die ohne einen Rappen vorher eingezahlt zu haben, in die Schweiz kommen und dort den vollen Service der Leistungen beziehen dürfen. Das gehört eben auch zur Transparenz, dass man das anspricht. Das wird aber nicht gemacht. Natürlich wird es nicht gemacht aus wahltaktischen Gründen. Man möchte hier nicht der SVP, der einzigen Partei, die seit vielen Jahren glaubwürdig dieses Migrationschaos zum Thema macht. Man möchte ihr hier, hier keinen weiteren Trumpf zuspielen. Also die Parteipolitik ist da vor der Sachpolitik in Bern und insbesondere auch in dieser Gesundheitspolitik. Die Estnische Sprachgesellschaft hat vorgeschlagen, die Religion Kaliningrad künftig beim historischen Namen Königsberg zu nennen. Meine Mutter ist in Königsberg geboren. Der Begriff Königsberg ist ein Begriff meiner Kindheit und trotzdem bin ich gegen diese Forderung, weil sie einfach eine unnötige, letztlich idiotische Provokation darstellt, dass man jetzt hier ausgreift und sozusagen die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs sprachlich zurückdrehen möchte. Kaliningrad ist heute russisch. Warum? Weil die deutsche Wehrmacht, weil ein verbrecherisches Regime vor 80 Jahren Russland überfallen hat, 26 Millionen Tote verursacht hat, fürchtliche, fürchterliche Gräueltaten angerichtet hat. Und jetzt äh, kommen die Esten, kommen andere, die möchten das einfach, weil sie gegen Russland. Machen. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht all jener, die gigantische Opfer zu beklagen haben, Hekatomben von Opfern zu beklagen haben auf russischer Seite. Und das ist jetzt billigster Populismus, billigste Stimmungsmache, die da passiert. Und ähm, ja, es ist bezeichnend, es ist bezeichnend, wenn auch nicht überraschend, dass die Medien da nicht äh, entsprechend dagegen halten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Und äh, ja, lesen Sie die Weltwoche, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen auch äh, wieder sehen, bevor es dann für mich nach Wien geht, wo ich ähm, am Wochenende eine weitere Ausgabe des Formats der Pragmatikus aufzeichnen werde. Diesmal geht es ums Thema Gender äh, und den entsprechenden Verwicklungen und Verwinkelungen. Machen Sie es gut, einen wunderbaren Tag, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.